0: De opera heet Dennis en Katja, maar de enige twee personages die niet worden vertolkt in de opera zijn Dennis en Katja.
1: Je luistert naar de Offcast, waarin ik je meeneem in de wereld van opera. Mijn naam is Emma Leswie. ik ben theatermaker, documentairemaker en schrijver. En ik ga in deze podcastreeks op zoek naar antwoord op de vraag... wat is dat nu eigenlijk, opera? In deze vierde aflevering staat Denise en Katja... een opera gebaseerd op een waargebeurd verhaal... over twee Russische tieners die viraal gingen op het internet centraal. Ik praat erover met dramaturg Jasmijn van Wijnen en bariton Michaël Wilmering... die in Nederland de mannelijke rollen in de opera verdookt. Welkom, alle twee. Dank je wel. Hoe gaat het, Michael? Het
2: gaat heel goed. We ja? zitten midden in de repetities, dus dat is altijd heerlijk... dat je een heel duidelijk doel hebt en uh, zo diep in iets kan duiken.
1: Het is vijf uur geweest op de ja. klok... De dus jij op net uh, vermoeid aanlopen. Ja, ja. Hoe ja. was dat vandaag? Hoe ging dat?
2: Dat is heel fijn, maar het is ook heel heftig en veel eisend. Want het is gewoon, ja, gewoon een hele veel eisende opera eigenlijk. Dus soms uh, komt, komt uh, nou ja, de irritatie wel uh, naar boven.
1: Ah, maar ja, dat dus hoor zo uh, even over ho <laughs> horen. <laughs> maar Jasmijn, kan jij iets vertellen? Waarom het misschien een heftige opera zou kunnen zijn. Waar gaat het over?
0: Ja, Denis en Katja is een, uh, een opera, zoals je net uh, ook al vertelde. Dat, die is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. En Denis en Katja zijn dus tieners, of waren tieners. En da daar komt meteen het heftige aspect van het verhaal ook uh, ter sprake. Uit Rusland twee 15 die. Um, verliefd op elkaar waren. Het wordt ook wel een, een moderne Romeo en Julia... of een Romeo en Julia op het internet genoemd. Omdat haar ouders het er niet mee eens waren... dat zij samen met Dennis was. Dus dat Katja samen met Dennis was. Um, dat leverde een hoop conflicten op. Wat er uiteindelijk voor zorgde dat zij uh, van huis wegliepen... en zich verschelden in een klein huisje... ergens in een klein dorp in Rusland. Waar ze ook uh, wapens vonden. En uiteindelijk leiden drie de laatste dagen in dat uh, huisje ertoe uh, dat zij uh, zichzelf... Ze, ze hebben zichzelf gefilmd toen ze daar zaten. Ze hebben hun leven, een laatste dagen van hun leven gelivestreamd... want uiteindelijk hebben ze, uh, zijn ze overleden. En het is eigenlijk niet helemaal duidelijk... of zij in de confrontatie met de politie... die daar uiteindelijk uh, het huisje omsingelde... of zij uh, naar aanleiding daarvan zijn overleden... of dat zij vlak voordat de politie het huisje is binnengevallen zelfmoord hebben gepleegd. Dus op dat heftige waargebeurde verhaal... is de opera Dennis en Katja gebaseerd. Uh, geregisseerd door Ted Hoffman. Geregisseerd door Ted Hoffman, gecomponeerd door Philip Van der
1: Want hij was een van de mensen die dit verhaal zag op het internet.
0: Ja, klopt. Dus waar de opera vooral ook over gaat... is hoe verhalen verteld worden in het dagelijks leven... maar vooral ook online... En die richting zijn, zijn Ted Huffman en Philip Venables eigenlijk al heel snel ingeslagen. Omdat het verhaal ook op zo'n typische manier tot Ted Huffman kwam. Dus het, uh, hij heeft ook wel eens verteld dat het verhaal hem vond in plaats van dat hij het verhaal vond. Omdat het uh, een artikel uh, met clickbait over Dennis en Katja op zijn Facebook-tijdlijn verscheen. En uh, de clickbait werkte, want hij klikte op het artikel. En zo is hij... Uh, uh, dit verhaal op het spoor gekomen. Dus eigenlijk dat, dat tragische verhaal van die twee tieners... is verworden tot clickbait. En uh, Ted Huffman was bezig met een project over Shakespeare. Zijn algoritme dacht, Shakespeare, dit Romeo en Julia. Uh, want dat ko zo kopte de, de, het artikel, dat was de titel van het artikel... Iets met Romeo en Julia. En zo kwam het uh, terecht bij Ted Huffman. Kende jij het verhaal, Michael?
2: Nee, en uh, het is dus ook inderdaad, dat je kan terugkijken. Er zijn mogelijkheden om het terug te zien. Want het is dus uh, online gegaan. Uh, dat is viral. Dus ik zou het kunnen terugkijken. Maar ik, ik weet niet of dat. Ik vind het ook wel weer mooi om een eigen fantasie in mijn hoofd te, te maken. En er zijn okay. meerdere mensen die het ook nooit hebben gezien.
1: Oké, okay, dus je hebt bewust gedacht van nee, ik wil dat niet zien. Ik wil mijn eigen ja fantasie eraan geven.
2: Ja, en het probleem, of het prachtige eigenlijk... vind ik, uh, van dit stuk is... omdat het natuurlijk het is, als je het nu hoort, dan denk je... Oe, heel heftig. Maar ze maken het veel minder heftig. Door de, dus wat Jasmijn zei... is doordat ze natuurlijk... Uh, het gaat om de verhalen van de mensen eromheen. Dus de, de journalist... En, de, en een vriend... en, en de buurvrouw. Dus de, die zeggen allemaal... Uh, wat zij denken... Of wat zij uh, hebben gehoord. Dus dat geeft ook weer afstand.
0: Ja, ja wat daarin een heel belangrijke keuze is... Uh, die ze hebben gemaakt, is dat de opera heet Dennis en Katja. Maar de enige twee personages die niet worden vertolkt in de ja. opera... zijn Dennis en Katja. Um, dus uh, hoewel er een zanger en een zangeres op het podium staan... Uh, zou je heel snel verwachten dat die twee dus Dennis en Katja vertolken. Maar ze vertolken met de twee zes personages... Uh, behalve Dennis en Katja zelf. Ja. En jij speelt
1: dus al die mannelijke rollen. Ja. En met wie kan je het meest identificeren?
2: Oh, ja. Oh, dat is zo'n goede vraag eigenlijk. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Nee? Maar uh, met wie kan je... Uh, ja, weet je, het is eigenlijk... Mm, misschien de journalist, misschien. Want? Weet je wat het is? Uh, je hebt natuurlijk die vriend, die is heel onzeker eigenlijk, een beetje, die is nog echt heel jong. En je hebt dan een teenager die gewoon echt zo'n straatjongen is. Dus het is eigenlijk allemaal heel verschillend. Maar wat ze eigenlijk, wat dus ook Ted wil, is dat je dus per rol dat niet per se echt ook bent helemaal. Dus een bepaalde techniek. Method zo. acting? Ja. Nee. Uh,
0: dat is juist dat niet. Juist dat is niet, juist, juist niet. Juist niet. Nee. Maar
2: die andere uit Van brechts tijd of zo, had ze oh, blijkbaar ook uh, al. Ja.
0: Ja, je... ja, misschien inderdaad. Dus dat ja, vanuit Brecht dat je, afstand, dus dat je je rol presenteert in ja. plaats van dat je je rol eigenlijk bent. Dus, uh, dus, dus wat het heel erg is, is een, is een rollenspel. Uh, wat, ja. wat jullie twee aan het opvoeren zijn uh, op het podium met dat publiek. Dus het gaat heel erg over de verbeelding. En jullie presenteren eigenlijk die, die verschillende rollen. Die verschillende ja. perspectieven op wat daar is gebeurd. En dat is heel anders dan je, je gewend bent.
2: Ja, dat maakt het dus, vind ik, heel moeilijk of delicaat. Omdat je natuurlijk, kijk, uh, in de teenager, hij spreekt ook Russisch en hij is echt heel, heel, uh, zo'n straatjongen. Dus dan kan je niet anders dan je daarin geven, eigenlijk. Maar voor de rest, de andere personages, omdat ze heten zeggen, er werd gezegd bla bla bla, uh, heb je een soort van uh, af, moet je, heet het, of wil hij heel graag dat je een afstand houdt, dat dus je niet zegt, oh. Dit, of, of dat je voelt wat je hart voelt en dat probeert uh, te uiten.
1: Maar dat Zo is dus juist wat je in gaan. opera vaak ja.
2: doet. Ja, daarom. Dus het is echt een hele nieuwe les. Omdat je dat gewend bent, dat je in, en, dat, en dan is het snel al te veel. Dus dat is wel. Uh, dat, tenminste, dat vind ik het moeilijke eraan.
1: Ja, en waar kwamen dan vandaag die irritaties vandaan?
2: Nou, het is natuurlijk. Uh, het is heel ingewikkeld. Sowieso. Je hebt. Uh, natuurlijk een in eer die geeft jou de, de, de maat aan. Dus die piept de hele tijd, tik, tik, tik. Geeft je de toon aan, die hoor je dus, want we hebben geen, uh, geen dirigent. Dus, uh, dus je hoort heel veel via je oor. En daarnaast moet je natuurlijk ook, vanuit, dan, vanuit je instinct... ben je soms gewend om dan te denken, als er zin is bijvoorbeeld... Uh, ik verlies haar, dan dus ik, oh, ik verlies haar. Maar dat mag dan natuurlijk ook niet, je moet het wel een beetje met afstand. Er zijn 80.000 dingen waar je aan moet denken... En omdat het natuurlijk niet per, per se acte 1, acte 2... het gaat gewoon door en door en door en door en door. En we hebben die stoelen die er zijn, 34 of zo, 35 stoelen... dat is eigenlijk alle props die we hebben. En die gebruiken we de hele tijd. En alle stoelen zijn natuurlijk totaal hetzelfde... maar je moet precies weten welke stoel je moet pakken op welk moment. Dat er dus ook nog. En dan ben je... Ik word dan gewoon kwaad op mezelf... omdat je het dan weer fout doet. Dus dan soms...
1: Maar je zei dat je je meest identificeerde dan waarschijnlijk met de journalist. En nou, waarom was die, dat?
2: Het is niet dat per se dat ik me met één beter kan uh, identificeren, maar die is meer, um, die hoort natuurlijk meer het verhaal aan en, en zegt dat meer. Dus dat, dat is zonder. Um, die stelt
1: vragen over ja, wat
2: er is gebeurd, of? Ja, zo meer. Dus dat als ik dan iets zou moeten zoeken wat dicht, dichtst bij mij staat.
1: Ja, Want welke vragen stelde jij naar aanleiding van dit verhaal?
2: Ja, mijn god, uh...
1: wat dacht je toen je dit verhaal las? Of ja, het woorde? grappige was: ik
2: ben dus ook last minute uh, ingevlogen hiervoor, dus uh, het was al helemaal. Oké, okay, wil je dat doen? Jij wil ik doen? En toen ze vertelde het haalt uh, 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 huh? en het werd steeds erger en nog erger. Toen dacht ik: Oké. Okay. Dat maakt het juist heel mooi, omdat het, uh, je hebt dat, dat, dat verhaal... maar het is heel uh, actief natuurlijk. Want je moet zoveel verschillende dingen doen. Dus je moet de hele tijd erbij zijn en dat maakt het geweldig. Dan wil je gewoon steeds meer eigenlijk.
1: Het is documentair theater. Komt dat veel voor? Het is een ge ja. gebaseerd op een documentair verhaal.
0: Ja, dus het is, het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. In die zin dat het dus, dus met documentair vaker is er in documentaire ook wel zijn delen gefictionaliseerd... maar in dit geval ook... Uh, maar het materiaal wat is gebruikt is uh, documentaire... in de zin van uh, dat, ze, dat, dat Ted Hoffman en Philip Venables en de, uh, Xenia Ravina, de dramaturg en uh, ja, co-creator eigenlijk... waarmee ze deze opera hebben gemaakt. Zij hebben het tekstmateriaal is verzameld vanuit um, televisieshows... Um, dus ze hebben de journalist geïnterviewd. Zijn ze voor naar Rusland gegaan. En ook de jeugd, de, de vriend uh, van, van Dennis. Dus dat is materiaal wat ze echt. Uh, gespreksmateriaal wat ze hebben ja, opgehaald bij hun. En de rest is enigszins gefictionaliseerd. Maar gebaseerd op teksten die in televisieshow's zijn gezegd. of in, uh, in de media over, uh, uh, over deze gebeurtenissen. Dus het is. Het materiaal is ook echt van de mensen die om die gebeurtenissen heen stonden... en daar iets uh, over vertelden.
1: Ja, en het is al in première gegaan ja. in verschillende landen. Um, want in elk land wordt ook in eigen taal gezongen.
0: Ja, dus in principe wel. Dat staat in de, in de partituur uh, voorgeschreven eigenlijk... Um, dus in uh, Hannover wordt het op dit moment, of gaat het binnenkort imprimeren... dan is er dus echt een Duitse, Duits libretto gemaakt. Of is het libretto naar Duits vertaald. En in Frankrijk uh, hetzelfde, Montpellier. En wij doen dan de Engelse, dus de oorspronkelijke tekst van Opera Philadelphia. Met boventiteling, met Nederlandse boventiteling wel. Ja, maar Michael, jij moet ook in het Russisch zingen.
2: Ja, dat klopt dus, ja. Hoe is dat? Ja, dat was dat is natuurlijk een hele challenge, wel een hele leuke... Maar uh, daar heb ik dus ook een coach voor, die is er, die je dat dan echt leert. En je denkt eerst van, oh ja, of nee, ik denk niet, oh ja. Maar ik bedoel, uh, je bent gewend dat je natuurlijk Europese talen, dan kan je altijd wel een beetje relateren daar en daar. Maar met dit, het enige wat, wat hetzelfde is, is camera. Verder kan je het bijna niet. Uh, dus dat heb je, je er iets. ook nog
1: bij? Heb je al die stoelen en ook nog de Russische taal?
2: Ja, <laughs> en het grappige ook, stoel, dus een, een van de enige woorden, is dus in het Russisch ook stoel. Dus oh. dat scheelt dan weer. <laughs> dat hebben we dan hebben We Dan nou maar, maar de rest niks. <laughs> maar het leuke is, kijk, ik moet, moet dus heel erg best, mijn best doen om dat Russisch zo goed te krijgen. Maar het, mijn tegenspeelster, zij is Russisch. En zij moet dan weer heel erg de best doen met Engels. Uh, dus het geeft ook wel een bepaalde soort focus eigenlijk. Een, mooie, een hele mooie focus.
0: Ja. Waarom is deze opera vernieuwend? Nou, al, ik denk alleen al door, door de, de vorm. Dus de manier waarop het een verhaal vertelt. Uh, en dat is ook wel iets wat... Uh, toen ik met, met Philip Venables, componist, sprak... Wa, wat hij vertelde, dat hij samen met Ted, Ted Huffman... heel graag wil onderzoeken. Dus nieuwe manieren van verhalen vertellen. Dus niet alleen maar nieuwe verhalen... want het verhaal is natuurlijk ook nog niet eerder in de opera vertelt, de vorm waarin je dat, dat verhaal vertelt. En dan in deze opera hebben ze daar in, daarvoor afgekeken... eigenlijk bij, bij de vorm van een uh, true crime documentaire... van die reconstructiedelen waarin je talking heads om zijn beurt uh, snel gemonteerd achter elkaar ziet... Uh, en waarin dus heel snel tussen verschillende perspectieven uh, wordt gewisseld. En dat zie je heel duidelijk terug in de, in de vorm van deze opera... Ja, en het verhaal is gewoon natuurlijk zo erg van nu. Al zien, we zijn allemaal
1: voyeur's.
0: Ja, op het internet. En um, ik denk dat, dat er maar weinig mensen zijn die nog nooit een vlog hebben gezien... of een livestream of een mensen online volgen op wat voor manier dan ook. En ook steeds meer, dat er steeds meer wordt ingezien... wat ook de negatieve effecten zijn van het je leven online delen. En dan is natuurlijk het verhaal van Dennis en Katja een heel extreem voorbeeld... Maar um, op het moment dat zij livestreamden en hun leven online deelden... was daar, uh, en dat komt in Oprah ook heel duidelijk terug... heel veel communicatie met de mensen die op hun reageerden... en die ook op een bepaalde manier hun acties uh, bepaalden. Of uh, een beetje uitdagend natuurlijk vroegen Dennis en Katja... van zullen we nu uh, op de televisie schieten... Um, ja, ja, uh, werd dan gereageerd. Dus die dynamiek tussen uh, degene die zijn leven deelt... en uh, mensen die dat via de reacties eigenlijk een bepaalde kant op sturen... dat is denk ik wel heel spannend. En verwacht je dat het een nieuw publiek zal aantrekken? Ik hoop het heel erg. En ik denk dat deze opera zich daar in het bijzonder voor uh, leent. Dat het qua onderwerp een heel jong publiek kan trekken. Maar ook, ook qua muziek, hoewel het niet per se toegankelijke muziek is... Of nou ja, is, ja. is het toegankelijk?
2: Uh, nou, aan het begin is het... Uh, ik zou niet zeggen dat het per se toegankelijk is... maar je luistert er heel makkelijk wel naar, dat wel. Maar het is wel modern aan het begin. Dus je hebt het begin hele stuk, dat hele verhaal... en dan uiteindelijk komt het daar los van. Dan kom je in een ander soort dementie eigenlijk... En dan is, heeft hij eigenlijk een soort barok muziek gecomponeerd... die prachtig is. Dus dan zit iedereen ook... je hebt dat hele stuk gehad van wow, wow. En de hartklopping gaat steeds sneller. Dus het begint heel langzaam, maar het wordt steeds sneller. En vervolgens kom je dan een soort... of het uh, kan in de hemel zijn of wat dan ook. In ieder geval, je komt los van iets. En wat het ook is, wat je net ook vroeg... als je dus een karakter hebt en je kan niet helemaal... of je moet het een beetje met afstand uh, zingen... wat ook grappig is, want hij kiest dan weer... de uh, de composer, die kiest ervoor om, um, om dan, hij moet dan... Hij zit er eigenlijk als, als, als jongen van, uh, weet ik veel, 13 of wat dan ook. Hele jonge jongen. Die moet iets vertellen, dus die moet eigenlijk heel onzeker zijn. Maar de, de muziekton is heel lyrisch. Dus dat maakt het weer contra eigenlijk. Hij zegt eigenlijk niks... Dus the next day, the next day. En dan nog en dan veel langzamer. Mm -hmm. <laughs> en uh, dus dat hoor je, zo'n zo geluid. Maar dan moet het eigenlijk iemand zijn die dan uh, zegt... Ja, uh, ja, de volgende dag, ja, uh, ja, we gingen uh, wandelen. Ja, wat moet je anders doen? Dat is het enige wat hij zegt.
1: En ja, nu zijn we getriggerd natuurlijk. Komt er nog meer?
0: <laughs>
1: nee, want daar moet iedereen komen.
0: Daar moet iedereen komen, ja, ja natuurlijk. En het is, een, uh, het is een opera van 70 minuten. Dus dat is wat dat betreft ook een fijne, fijne instapper ja, qua ik... lengte. Ja. Um, Zou dat meer moeten zijn? O, dat vind ik wel een gewetenskwestie hoor.
2: Nou ja, ik denk wel dat sommige opera's... wel, uh, uh, vind ik zelf ook te lang.
1: Hoe, hoe bereid jij je voor... Op de première, hoe, ga, hoe stap jij erin? Heb je bepaalde rituelen van tevoren?
2: Nou, ik denk dat je hersenen heel veel rust moeten hebben.
1: Ja. <laughs> ja. Je moet ben je een goede goed... slaper?
2: Nee, maar dan moet je echt goed slapen daarvoor en uh, gewoon goed eten en goed slapen. Want dit is echt, dit draait alleen maar om focus eigenlijk deze, deze opera. Omdat het, het gaat ook, dat is het ook het gaat voor ons maar door. Het is geen één moment dat je zit en even tot rust kan komen. Want de hele tijd, als zij zingt, zeg ik... Uh, bijvoorbeeld in het Russisch zeg ik in het Engels... Uh, geef ik de vertaling meteen weer. Dat maakt het ook heel spannend. Dus zij zegt, uh, zegt het bijvoorbeeld in het Russisch... en dan tussen haar zingen door prop ik het in het Engels wat ze zegt. Dus dat maakt het ook ding, boem, ding, boem... zo-achtig uh, spannend eigenlijk. Dus voor zulke soort dingen... Uh, heb je nooit tijd om even rust te nemen? Dus je moet gewoon echt helemaal die boog kunnen maken. Ja, dan heb je hersenen gewoon veel. Uh...
1: Dus jij gaat goed eten, goed slapen. <laughs> ja, ja. ja. Goed voor jezelf zorgen. Um, ja, er is een fragmentje wat we, waar we even naar kunnen luisteren. The special forces.
0: Says the police, said to them, throw out your weapons.
1: Dit was de trailer die we net hoorden, maar we hoorden niet jouw stem. Nee.
2: Wat hoorden we precies? We hoorden de bariton uit Philadelphia. Dit is, uh, is waar de productie ook in première is gegaan, toch? De wereldpremiere was daar.
1: Wat precies horen we in dit fragment?
2: Want je hoort een piep. Ja, dus dat, dat, de piep die geeft aan dat elke de hele tijd de scène eigenlijk verandert. Dus dan, uh, of de personage eigenlijk. En soms is de een piep duurt, heb je piep en dan heb je een lang stuk. Maar soms is het ook heel kort. Dus piep, blablabla, piep. Dus het is, dat maakt het heel spannend. Wat we ook hoorden is bijvoorbeeld uh, hier de mezzo. Hier is de mezzo bij ons in de sopraan. De mezzo die, uh, die zingt uh, de, de buurvrouw en dan de bariton die vertaalt wat, wat uh, zij zingt. En we horen inderdaad dat de muziek hier dus iets... ja, die, dat die moderner is. Het gaat, wordt steeds sneller... naar het einde toe. En dan komt dus dat... Uh, het mooie barok stuk.
0: Ja, en misschien om, om nog toe te voegen... aan het einde hoor je ook nog snellere bliepjes. En... Uh... En dat zijn dus WhatsApp-berichten die je achter op het doek uh, ziet verschijnen. En dat zijn WhatsApp-berichten tussen Ted Hoffman en Philip Venables, de makers... waarin ze eigenlijk overleggen van... Um, um, ook van gaan, gaan we dat uh, videomateriaal laten zien in de voorstelling? Dus het is heel meta-theatraal. Gaan we die beelden laten zien of niet? Um, en daar ben je dus als toeschouwer getuige van... van de artistieke keuzes eigenlijk ook die ze maken... En de maken, ethische in keuzes. En de ethische keuze in het vertellen... Om te vertellen van dit verhaal. Dank jullie wel. Heel veel succes de komende
1: tijd. Veel plezier ook vooral. En jullie succes met het heropengaan. Je luisterde naar de offcast een productie van de Nationale Opera. Dennis en Katja is op 11, 14, 16 en 18 maart te zien... in Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. Voor meer informatie en tickets bezoek operaforward.nl.